0: Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen noch zu Ihnen allen sprechen kann, äh, zu diesem Thema, was wir gestern schon einen Tag lang im Seminar behandelt haben. Ähm, ich glaube, ich habe es eben gar nicht gesagt, ich habe von meiner Gemeinde geredet. Also ich komme aus Marburg und gehöre dort zum Christustreff Marburg. Das ist eine Gemeinde, die entstanden ist aus einem Studentengottesdienst und äh, die Studenten sind dann auch irgendwann mal älter geworden und äh, und drumherum ist eine Gemeinde entstanden mit verschiedenen Gottesdiensten, wie ich eben erzählt habe. Ich bin verheiratet, meine Frau heißt Steffi, wir arbeiten beide zum, beim Christustreff und außerdem bin ich noch äh, am Bibelseminar in Marburg als Lehrer tätig und meine Frau bei einem christlichen Verlag. Wir hatten gestern diesen ganzen Tag, einen Seminartag mit den Teams. Und das ist immer so, wenn ich in Gemeinden zu Gast bin und zum Thema Lobpreis und Anbetung einen Seminartag anbiete, dann ist es relativ egal, ob man sagt, es ist für die Musikteams oder ob man sagt, es ist für die Gemeinde. Es kommen immer nur die Musiker. <lacht> Weil in unseren Gedanken das manchmal so ist, naja, Lobpreis und Anbetung, das ist doch das, was die Musiker machen. Das ist doch was für Musikbegeisterte. Aber, und deswegen bin ich froh, heute Morgen darüber zu reden, eigentlich ist es natürlich viel mehr als das. Ein Thema, was die ganze Gemeinde angeht, egal ob man musikalisch ist oder nicht, egal ob man singen kann oder nicht. Die Frage, was machen wir eigentlich in diesen Zeiten, wo wir Gott anbeten? Worum geht es eigentlich? Was passiert eigentlich da? Und darüber möchte ich heute Morgen reden. Es ist eine Predigt, die sich ganz bewusst an Liebhaber der Anbetung und Skeptiker der Anbetung äh, richtet. Es gibt ja solche, die für die sind diese Zeiten sehr, sehr wichtig und sie hätten gerne noch mehr davon. Und, und dann gibt es vielleicht manche, die ein bisschen skeptisch sind. Die sagen, früher haben wir das anders gemacht oder äh, das ist nicht mein Stil oder ich wünsche mir das anders ähm, und auch darüber ähm, möchte ich reden. Und ich möchte gemeinsam in die Bibel gucken, was sagt eigentlich die Bibel über Anbetung? Was können wir eigentlich daraus lernen? Im ersten Teil möchte ich kurz drei Missverständnisse benennen, die mir immer wieder begegnen, wenn wir in Gemeinden über Anbetung reden. Drei verbreitete Missverständnisse, was Anbetung nicht ist. Das erste ist, Anbetung ist Lieder singen oder Vielleicht so formuliert, Anbetung ist eine bestimmte Sorte von Liedern. Es gibt normale Lieder und es gibt Lobpreislieder. Früher hat man das so unterschieden, die normalen Lieder stehen in einem roten Gesangbuch, die Lobpreislieder kann man vorne an einer Folie sehen. Ja? Oder ähm, normale Lieder spielt man mit einer Orgel oder einem Klavier und Lobpreislieder mit einer Band. Ja? Ähm, und manche denken, es ist ein bestimmter Musikstil, wenn man so Musikverlagskataloge liest, dann ne, gibt es oft also äh, Volksmusik, klassische Musik, Lobpreismusik. Und da weiß man, das ist irgendwie ein Musikstil. Und da kommt es dann her, dass manche Leute ganz begeistert sind, weil sie sagen, ja genau, das ist die Musik, die mir gefällt, moderne Musik. Das ist immer eine Geschmackssache, wie modern man ist. Manche würden sagen eben, das ist gar nicht so super modern, wenn ich das Radio anmache, klingt es anders. Aber andere sagen, ja, das ist, das ist meine Musik. Und andere würden gerade sagen, naja, das ist nicht meine Musik und deswegen mag ich Lobpreis und Anbetung nicht. Ja, ähm, also da kann, man, kann können sich schon die Geister dran scheiden, äh, dran scheiden, wenn es nur darum ginge, dass wir gemeinsam eine bestimmte Sorte von Liedern reden, ähm, singen. Aber ich glaube, das ist ein Missverständnis, wenn wir Anbetung mit den Liedern verwechseln, die wir in der Anbetung singen. Ja, es stimmt, wenn ich in die Bibel gucke, dann haben Lieder... Ein ganz, eine ganz wichtige Bedeutung in der Anbetung. Wo immer in der Bibel Gott angebetet wird und Gott gelobt wird, da sind Lieder mit im Spiel. Und ich glaube, das ist auch gut so und ich glaube, Gott hat sich das ausgedacht. Es gibt sogar einen Bibelvers, wo Gott selber sagt, wenn ihr zu euren Versammlungen zusammenkommt, dann sollt ihr Musik machen. Also das ist keine menschliche Idee, weil das irgendwie ein schöner Rahmen ist, sondern Gottes Auftrag. Warum? Ich will nur kurz ein paar Gedanken äh, nennen. Also ein wichtiger Gedanke sicher dabei ist, dass Musik und Lieder ganz viel in unserem Inneren anregen, in unseren Gefühlen, in unserem Herz. Lieder sagen sehr viel mehr, als man nur mit Worten sagen kann. Ja, Das kennt jeder vom, vom Musikhören, von Liedern, von Liebeslieder hören oder schreiben, dass man, dass man mit Liedern mehr ausdrücken kann als nur mit Worten, weil sie irgendwie tiefer in, unsere, in unser Innerstes sinken, weil sie irgendwie unser Herz mehr berühren durch die Klänge, durch die Töne. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum uns Gott Lieder gegeben hat. Das Zweite, was bei Liedern und Musik wichtig ist, ist, dass sie uns gemeinsam mit hineinnehmen. Also es wird für sie sehr schwierig sein, das mitzusprechen, was ich hier gerade spreche. Ja, Aber wenn wir gemeinsam ein Lied anstimmen, dann können wir plötzlich alle gemeinsam etwas ausdrücken, gemeinsam die gleichen Worte singen, die gemeinsam beten, wenn wir einen Rhythmus klatschen, dann ist man sozusagen gemeinsam unterwegs und das ist glaube ich auch ein Grund, warum Musik so wichtig ist, weil Musik Menschen zusammenbringt. Es ist eine weltweite, universale Sprache, egal in welche Kultur man geht, wenn da gesungen wird, dann kann man mitmachen und das ist glaube ich wichtig. Aber noch ein dritter Punkt ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für, warum Musik so wichtig ist. Und das hat etwas für mich mit dem Wesen Gottes zu tun. Ich glaube, dass Musik ein Spiegelbild ist von dem kreativen und bunten und schönen und schöpferischen Wesen Gottes. Und dass wir deswegen auch Musik und Lieder brauchen, um Gott anzubeten. Wenn wir uns in der Welt umgucken und mal genau hinhören, dann merken wir, dass Gott ein musikalischer Schöpfer sein muss. Er hat so viel Musik in diese Welt hineingelegt, wenn man Vogelstimmen anhört. Ich habe mich neulich noch mal kundig gemacht, jetzt habe ich die Zahl schon wieder vergessen. 8.000 oder 80.000 verschiedene Vogelstimmen. Also egal, welche Zahl stimmt, das ist eine irrsinnige Zahl. Und wenn man dann noch guckt, was die Vögel so singen, da denkt man sich, da muss jemand Spaß an Musik haben. Sonst hätte er einfach jedem Vogel einen bestimmten Piepston geben können, hätten die sich auch erkannt. Ja? Aber nein, sie singen Melodien Die Wale irgendwo unter dem Wasser, wo sie niemand hört, singen wunderschöne Melodien Die Blätter rauschen im Wind und erzeugen Klänge Es gibt im Dschungel von Madagaskar Limuren, Affen, die, wenn sie singen, klingt das nach Mozart-Arien Also die Kinder, die in Madagaskar waren, die wissen das Also Musik spiegelt etwas wieder vom Wesen Gottes. Ich finde einen schönen Vers in Hiob 38, da redet Gott mit Hiob und sagt, wo warst du eigentlich, als ich die Erde geschaffen habe? Wenn du doch so klug bist, dann sag's mir doch. Weißt du, wer der Erde das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Gottes Söhne jauchzten? Ein wunderschönes Bild für die Schöpfung Gottes, als die Sterne sangen. Also, ich glaube, Musik und Lieder sind sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir eben nicht nur einfach Lieder singen. Es ist mehr als das. Und wenn wir jetzt mehr Zeit hätten oder gestern mehr Zeit gehabt hätten, dann hätte ich lange darüber geredet, was wir alles noch machen können, um Gott anzubeten. Und vielleicht können Sie als Gemeinde darüber nachdenken. Wir können gemeinsam beten, das machen Sie auch. Wir könnten solche verrückten Dinge machen, wie in der Bibel auch vorkommen, dass man tanzt zur Ehre Gottes, dass man malt zur Ehre Gottes, dass man Räume gestaltet, so dass sie etwas von der Größe und Schönheit Gottes ausdrücken, dass man Computergrafiken programmiert, dass man Geld gibt, dass man Menschen dient. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Anbetung auszudrücken und vielleicht können wir als Gemeinde da noch kreativer werden. Das alles sind die äußeren Ausdrucksformen von Anbetung. Und ich glaube, das braucht es. Wir müssen das, was in unserem Herzen ist, ausdrücken. Und das tun wir durch Musik, durch Gebete, durch Kunst, durch ähm, Sprache, durch Bilder. Und das sind die äußeren Ausdrucksformen. Aber dahinter muss ja noch etwas anderes sein, etwas Tieferes. Also, das erste Missverständnis, Anbetung ist mehr als Lieder. Das zweite will ich ein bisschen kürzer machen. Anbetung ist mehr als ein Gefühl. Für manche Leute ist so die Anbetungszeit der emotionale Teil im Gottesdienst da, wo es warm ums Herz wird und die Predigt ist dann was für ein Kopf. Ja. Und deswegen finden manche Anbetungen so toll, weil ich bin eben Gefühlsmensch, da mag ich das so mit der Musik. Und die anderen sind eher Kopfmenschen, dann sagen die Anbetung ist nichts für mich. Ja. Und auch das ist glaube ich ein Missverständnis. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass Gott uns gemacht hat als Menschen mit Gefühlen und mit Verstand und sogar noch mit einem Körper. Diese drei gehen in der Bibel zusammen, Körper, Seele und Geist. Und ähm, diese drei Dinge gehören zusammen und ich glaube deswegen, jede gute Predigt sollte etwas fürs Gefühl und etwas für den Kopf haben und vielleicht sogar die Füße in Bewegung bringen. Ja? Und genauso ist es mit der Anbetung. Ich glaube, dass es keine Gefühlssache sein, äh, nicht nur eine Gefühlssache sein muss, sondern genauso auch unseren, unsere Gedanken in Beschlag nehmen sollte, dass wir unseren Körper einsetzen können, indem wir aufstehen. Oder manche heben die Hände oder manche falten die Hände, manche wollen sich hinknien. Vielleicht sollten wir da auch ein bisschen mehr Freiheit entwickeln, unseren Körper einzusetzen. Aber, und das ist wichtig für die Kopfmenschen, auch Gefühle sind wichtig. Auch für Gott. Manchmal sagen so die Lobpreisleiter, lass mal alles, was dich bewegt, draußen und komm so wie du bist, vor Gott. Ja, da würde ich sagen, wenn ich alles, was mich bewegt, draußen lasse, bin ich nicht mehr, wie ich bin. Ja, ich ich bring, habe meine Gefühle, ich, ich habe Sorgen, ich habe Freude, ich habe Trauer, ich habe ähm, alle diese Gefühle in mir und Gott lädt uns ein, sie mit in den Gottesdienst zu bringen. Es gibt einen ganz schönen Bericht äh, in Esra Kapitel 3, wo gesagt wird, sie, die Israeliten feierten einen Gottesdienst und dann heißt es hier, Viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die dabei waren, weinten laut, als dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Das ist der Wiederaufbau des zerstörten Tempels. Sie weinten laut, viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht mehr voneinander unterscheiden. Denn das Volk jauchzte so laut, dass man den Schall weithin hörte. Das wäre doch mal eine schöne Vision für den Sonntagmorgen-Gottesdienst. Ja? Sie haben ja hier ganz viele Nachbarn und wenn Sie. Naja, gut. Anderes Thema. Das dritte Missverständnis kurz erwähnt: Anbetung ist nur Lobpreis. Also Anbetung ist, wenn wir gute Sachen über Gott sagen und davon ganz viele und Gott loben. Und manche sagen: Genau das brauchen wir, wir jammern und klagen immer so viel, jetzt müssen wir mal ein bisschen positiv denken. Und andere sagen aber, da bin ich skeptisch, weil ich bin nicht so ein Typ, der so überschwänglich ist. Ich bin ruhig, ja, äh, immer so dieses Halleluja und der Herr ist gut und immer guter Laune sein, das das, das ist nichts für mich. Vielleicht bin ich heute Morgen schlecht drauf, ich habe Sorgen, jemand ist in der Familie ist krank, das haben wir eben gehört. Und dann sagt man, jetzt kann ich doch Gott nicht loben. Und ich glaube, auch da müssen wir verstehen, dass das Lob Gottes ein ganz wichtiger Aspekt ist in der Anbetung. Dass wir beschreiben, wie Gott ist, dass wir sagen, dass Gott gut ist, weil wir manchmal Menschen sind, die das Loben vergessen. Das kennen wir untereinander. Man kritisiert sehr gerne, aber man lobt sehr wenig. Und ich glaube, das müssen wir lernen gegenüber Gott, dass wir das Loben lernen und ganz bewusst einüben, etwas Gutes über Gott zu sagen. Nicht nur Bitte und Danke, das können wir eigentlich recht gut, aber wirklich loben ist, glaube ich, wichtig. Aber auch das ist nur ein Teil dessen, was Anbetung ausmacht. Wenn wir in die Bibel gucken, dann gibt es eben auch ganz andere Arten, wie wir Gott anbeten können. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch die Klage dazugehört. In solchen Situationen, wo wir gar nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wo wir, wo unser Herz wirklich schwer ist. Dass wir dann nicht sagen, Na ja, jetzt kann ich heute mal nicht in die Anbetung gehen, weil, weil Gott mag bestimmt keine Leute, die nicht gut drauf sind. Aber das stimmt ja nicht. Gerade solche Menschen lädt Gott ein und sagt, komm doch so wie du bist zu mir und lege doch deine Sorgen bei mir nieder. Bring doch das, was dich beschwert. Du kannst auch klagen, du kannst ja auch dein Herz mal ausschütten. Und du kannst noch vieles andere. Du kannst deine Ehrfurcht bringen, du kannst deine Liebe bringen. Es gibt so viele Aspekte von Anbetung, die wir einbringen können. Das muss nicht immer nur sozusagen die Hochstimmung und der Jubel sein. Also auch hier können wir vielfältig werden. So viel zu diesen drei Missverständnissen Anbetung. Es hat ganz viel mit Liedern zu tun, aber es ist viel mehr als nur Lieder zu singen. Anbetung hat ganz viel mit unseren Gefühlen zu tun, aber es ist viel mehr als nur ein Gefühl. Und Anbetung hat auch ganz viel mit Lob zu tun, aber es ist viel mehr als nur das Lob Gottes. Und jetzt möchte ich in einem zweiten Teil der Predigt gerne positive Bilder beschreiben. Was sagt denn die Bibel? darüber, was Anbetung ist und was der Kern der Sache ist, worum es eigentlich im Inneren geht. Und weil manchmal Worte so an uns vorbeirauschen, habe ich gedacht, ich bringe ein paar Bilder mit. Bilder, die die Bibel benutzt für Anbetung, weil Bilder behält man sich vielleicht besser. Also ein paar biblische Bilder für Anbetung. Das erste Bild, was ich vorstellen möchte, ist der Weg zur Quelle. Der Weg zur Quelle. Das Bild habe ich aus einem Bibeltext, Johannes 4, Vers 4 bis 24, die Jesus und die Frau am Brunnen. Das ist eine der biblischen Erzählungen, wo Jesus am ausführlichsten darüber redet, was eigentlich Anbetung ist. Finde ich einen guten Startpunkt, wenn wir wissen wollen, was Anbetung ist. Gucken wir, was Jesus dazu sagt. Ich habe damals, als ich vor neun Jahren hier bin, über diesen Text ausführlich gepredigt. Ich erinnere heute nur kurz nochmal daran. Für die, die nicht dabei waren. Und zwar ist, nehme ich Sie mit in diese Stadt in, äh, im Westjordanland, in, in der sogenannten Westbank. Das äh, ist äh, etwa eine Stunde Autofahrt nördlich von Jerusalem. Die biblische Stadt Sichem, heute heißt sie Nablus, ist eine palästinensische Stadt, stark islamisch geprägt. Und man sieht das schon, das ist so. Das ist das, was in der Westbank eine Großstadt ist. Ja, und es gibt so ein paar. Man sieht so ein paar grüne Dächer und so ein paar Türme. Das sind Moscheen und äh, Minarette. Es gibt eine islamische Universität. Dort, also eine laute, moderne, islamisch geprägte Großstadt im palästinensischen Autonomiegebiet. Das ist so der arabische Markt, da kann man sich schon vorstellen, da ist es laut, da ist Musik, da sind viele Gerüche und viele Leute, die verhandeln und einkaufen, ganz spannende Gegend. Also das ist sozusagen das, was man als erstes sieht. Wenn man ein bisschen an den Rand der Stadt geht, dann kommt man zu dieser Kirche, das ist eine christliche Kirche, das ist natürlich in so einer islamischen Gegend ungewöhnlich. Es gibt nur eine sehr kleine Minderheit von Christen, die werden auch stark bedrängt. Es gibt immer mal so Brandanschläge auf die Kirchen dort, wenn irgendwo in der Welt ein Christ Christus Falsches gesagt hat oder einen falschen Cartoon gedruckt hat, dann kriegen diese Leute das ab. Und jetzt sieht man auch in Nablos immer öfter diese Fahnen vom Islamischen Staat. Und für die Christen wird es brenzlig. Deswegen sind die dahinter Mauern eingemauert und ab und zu treffen sie sich und feiern dort Gottesdienst. Wenn man in die Kirche kommt, dann ist das so eine alte orthodoxe Kirche und man sieht den Altarraum und links und rechts gehen Treppenstufen unter den Altarraum. Das ist in vielen alten Kirchen so, weil unter dem Altarraum dann noch ältere Teile sind oder verborgene Kellergewölbe und die, in diesem Fall eine kleine alte Kapelle aus dem Mittelalter, die dort unter der Erde ist. In dieser Kapelle gibt es einen Brunnen und nicht immer eine Frau. Also diese Frau ist, das ist meine Frau, die <lacht> gehört nicht zur Einrichtung. Ja. Aber wir waren also gemeinsam dort und in diesem Brunnen, da kann man so einen Eimer dann nochmal runterlassen mit einem Seil zehn Meter tief und dann gibt es da unten frisches Wasser. Und man kann das, das ist so schön und frisch und sauber, dass man das direkt aus diesem Eimer trinken kann, wenn man also dorthin geht. Und manche Historiker sagen, es könnte sehr gut sein, dass dieser Brunnen immer noch aus dieser Zeit Jesu ist. Weil es gibt da nicht so viele Wasserstellen und wenn man mal einmal so einen Brunnen gegraben hat, dann benutzt man den auch durch die Jahrhunderte. Das könnte also dieser Brunnen sein, an dem Jesus der Frau am Brunnen begegnet. Und das ist das erste Bild für die Anbetung. Warum ist dieser, dieser Brunnen ein Bild für die Anbetung? Gucken wir uns die Geschichte mal an. Ich lese mal vor aus Johannes 4. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, verließ er Judäa und ging nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sücha, und liegt nahe bei dem Feld, das Jakob seiner Zeit seinem Sohn Josef gab. Dort war Jakobs Brunnen. Weil Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, ging, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Ja, also mit dieser biblischen Geschichte ist es so ein bisschen so mit den wie mit den Fotos, die ich Ihnen gezeigt habe. Man schraubt sich so langsam von der alltäglichen Oberfläche immer weiter in die Tiefe. Die ersten Verse erzählen eine normale Alltagssituation. Jesus auf der Reise mit seinen Jüngern. Es ist Tag, es ist heiß, die Jünger gehen einkaufen, der Supermarkt ist nicht weit. Ja, geht doch mal was zu essen kaufen. Dann gehen sie los und dann kommt diese Frau und holt Wasser. Und Jesus redet mit dir und sagt, hast du vielleicht was zu trinken? Ja, das ist so die Ebene des Alltags, die wir kennen, vielleicht heute Morgen noch erlebt haben. Man sitzt so am Frühstückstisch und redet über alltägliche Dinge, was in der Woche so anliegt und so weiter. Und jetzt plötzlich macht dieses Gespräch eine, einen Schritt weiter oder mehr in die Tiefe, so wie wir eben dann zu dieser Kirche gekommen sind. Plötzlich kommt eine tiefere geistliche Ebene ins Spiel. Die Frau sagt zu ihm, wie, du bittest mich, um etwas zu trinken? Du bist doch ein Jude und ich eine samaritische Frau. Eigentlich haben wir doch keine Gemeinschaft. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der das zu dir sagt, dann würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht die Frau zu ihm, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser? Jesus aber antwortet, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die ihm das ewige Leben quält. Man merkt plötzlich, das ist eine neue Qualität. Hier geht es um mehr, hier geht es um Tieferes. Und das ist die Erfahrung, die wir hoffentlich machen, wenn wir in Gottesdienst kommen, in die Gemeinde und Gott anbeten. Jetzt kommen wir von dieser Alltagsebene in eine tiefere Ebene. Hier geht es um mehr, hier geht es um ewiges Leben, um eine Qualität, die uns wirklich satt macht, die unseren Lebensdurst stillt. Und jetzt geht es aber noch eine Ebene tiefer, so wie wenn man in den Keller der Kirche steigt. Und Jesus wird jetzt noch sehr persönlich die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit ich nicht mehr Durst habe und nicht mehr herkommen muss, um zu schöpfen. Da spricht Jesus zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Was passiert hier? Jesus geht eine Ebene noch mal tiefer, nicht nur allgemein um den Durst nach Leben geht es und die Sehnsucht nach Erfüllung, sondern um dein persönliches Leben. Was ist bei dir gerade dran? Wo ist der Wundepunkt in deinem Leben? Wo brauchst du gerade frisches Wasser für die Seele? Ja, und interessant ist, der Text redet überhaupt nicht darum, was da im Leben dieser Frau nicht in Ordnung war, was ihr Problem war. Viele haben darüber gepredigt, was die Frau alles falsch gemacht hat. Davon ist aber hier gar nicht die Rede, sondern das ist die Rede von dem Durst nach Leben. Es gab einen Punkt in ihrem Leben und den kannte Jesus, wo sie Durst nach Leben hat. Und das ist, glaube ich, die Frage, die auch in jeder Anbetungszeit da ist. Wo ist der, der Punkt, wo du auf der Suche bist nach Leben, wo du zurück musst zur Quelle? Und das ist die Einladung, dass Jesus sagt, hier ist der Ort, wo du wirklich zur Quelle des Lebens kommst, die dich satt machen kann und deinen Durst löschen kann. Das Spannende, was passiert ist, als die Frau das merkt, kommt ihr die Sache zu nahe. Ja, das verstehen jetzt vielleicht die Anbetungsskeptiker. Die kennen diese Momente, wenn hier vorne was gesungen wird, was einem so nahe kommt, dass man denkt, Hilfe, das ist mir zu persönlich. Ja, und jetzt fängt die Frau an, über Anbetung zu diskutieren und sagt, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, das ist schön, da können wir über Religion reden. Lass uns doch mal über Anbetung reden. Ja, also, unsere Väter haben hier auf dem Berge mit Nablus angebetet, ihr in Jerusalem. Das sind ja ganz unterschiedliche Traditionen, da sollten wir mal drüber reden, wie man Gott richtig anbetet. Ich finde das sehr spannend, das passiert sehr oft, wenn man in Gemeinden über Anbetung redet. Dann ähm, redet man sozusagen, dann, wenn man kurz bevor davor ist, an die Herzensangelegenheit zu kommen, weichen die Leute aus und reden über solche Dinge wie mir gefallen die Lieder nicht, früher haben wir andere Lieder gesungen, der Stil ist mir zu so, der Stil ist mir so, das ist nicht modern genug, äh, können wir das nicht anders machen, wie müssen wir dieses Lied spielen in D-Dur oder E-Moll und wie klingt das besser, welcher Rhythmus ist der richtige? Also man kann sich unheimlich mit diesen Äußerlichkeiten aufhalten und über Formen diskutieren. Sollen wir auf diesem Berg oder auf diesem Berg? wollen wir so oder so? Ja, das ist, glaube ich, so eine Ausweichreaktion, wenn wir merken, dass Jesus uns zu nahe kommt. Dann reden wir über äußere Formen. Aber Jesus lässt sich nicht ablenken. Und er sagt zu der Frau, Frau, glaube mir, es kommt die Zeit und ist schon da. Da zählt es nicht mehr, ob du Gott auf diesem oder auf diesem Berg anbetest. Denn Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten. Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spannende Frage. Ich kann jetzt nicht lange darüber reden, was das mit dem Geist und in der Wahrheit und der Wahrheit ist, sondern ich möchte über was anderes reden, nämlich die interessante Beobachtung, dass hier gar nicht von Anbetung die Rede ist. Also die Frau fragt, was ist denn richtige Anbetung? Und Jesus sagt nicht, die richtige Anbetung ist die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Gott möchte diese Anbetung oder diese Anbetung. Sondern er sagt, Gott sucht solche Anbeter. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied, weil ich glaube, dass Gott gar nicht so sehr das sucht, was wir tun, sondern er sucht das, was wir sind. Gott sucht nicht unsere Anbetung, er sucht die Anbeter, er sucht uns persönlich. Und das ist eine spannende Frage, wenn wir sonntags morgens in den Gottesdienst kommen, nicht was machen wir denn heute, was machen denn die da vorne, was soll ich denn jetzt machen, sondern wer bin ich? Bin ich jemand, der hier ist, um Gott anzubeten? Ich glaube, dass das wichtig ist zu verstehen, wenn wir wirklich zur Quelle kommen, dass wir als Menschen vor Gott kommen und dass Gott unser Herz sucht. Gott sucht die Anbeter, nicht die Anbetung. Das ist der wichtige Punkt. Die Einladung zur Quelle und zur Quelle kommen wir nur dann, wenn wir nicht die Äußerlichkeiten vorschieben, sondern wenn wir als Anbeter zu Gott kommen, um ihn zu suchen im Geist und in der Wahrheit. Also wenn wir Wahrheit ehrlich werden über uns selbst und wenn wir die Wahrheit über Gott anerkennen das hängt jetzt zusammen. Wenn wir unseren Geist ins Spiel bringen und dann erleben, wie Gottes Geist mit unserem Geist redet, so wie es Paulus mal sagt. Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, damit wir aber lieber Vater sagen können. Ein zweites Bild aus der Bibel, diesmal aus dem Alten Testament. Und zwar geht es um, das, um die zehn Gebote. Die haben wir alle schon mal gehört. Und die meisten von uns können sie vielleicht sogar aufsagen. Aber, wenn ich frage, was das erste Gebot ist, dann ähm, muss man ein bisschen nachdenken. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Sklaverei. Du sollst keine anderen Götter haben. Da hören wir meistens auf, aber es lohnt sich noch die nächsten zwei Sätze zu lesen, nämlich mach dir keine Bilder von ihnen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Also das erste Gebot ist eigentlich ein Gebot, wen wir anbeten. Spannende Frage. Ja? Das ist die wichtigste Sache für Gott. Bevor die ganzen anderen Sachen kommen, wen betest du eigentlich an? Warum ist es wichtig im ersten Gebot, das sagt Gott auch. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus Ägypten, aus der Sklaverei. Ich habe mein Bild mitgebracht aus Ägypten, aus dieser Zeit ungefähr, ein Bild der Anbetung. Da sieht man schon so, damals hat man auch schon die Hände gehoben zum Anbeten. Ja? Und wenn man genau hinguckt, was beten die eigentlich an, dann sieht man die Sonne oben. Und das war zu der Zeit in Ägypten gerade en vogue. Die moderne Form der Anbetung war, man betet die Sonne an, den Sonnengott, weil die Sonne die Quelle des Lebens ist. Ja, also man richtet sein Leben auf das aus, was das Wichtigste im Leben ist. Und das ist in Ägypten die Sonne. Ohne die Sonne gäbe es kein Leben. Das haben übrigens hat sich bis heute nicht groß geändert. In dieser Autowerbung heißt es, Ja, ohne die Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde. Beten Sie sie an. Ja, also, das ist glaube ich durch alle Zeiten das gleiche gewesen, Menschen sind auf der Suche nach etwas, was sie anbeten können, was ihrem Leben Halt und Sinn gibt, was sozusagen die Quelle ihres Lebens ist und danach richten wir uns aus danach strecken wir uns aus noch ein altes Bild hier aus Israel eine Prozession von Anbetern ja, die, da sieht man auch, die strecken ihre Hände da aus nach irgendetwas und schauen dahin und ich glaube, dass wir immer als Menschen etwas suchen, wo wir unser Herz dran hängen können Luther hat das mal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Ja, und ähm, das haben die Leute, das findet man in jeder Kultur immer und immer wieder und das ist so die Frage, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Und jetzt sagt Gott, es kann passieren, dass du dein Herz an den falschen Gott hängst. Zum Beispiel an das die Sonne oder das schöne Auto oder diesen Menschen, den du anbetest, deine Angebetete, wo du denkst, wenn ich nur die bekomme, dann ist mein Leben glücklich. Oder an diesen Job, wenn ich nur diesen Job bekomme, dann kann ich endlich erfüllt leben. Oder an die Vision, wenn ich nur diesen Traum umsetzen kann, wenn ich nur diese Gemeinde bauen kann. Ja, also alles in unserem Leben, selbst die geistlichsten Dinge, können zu einem Götzen werden. Sogar das Lobpreisteam oder das Lobpreislied. Wenn ich dieses Lied doch so schön spielen kann, dann bin ich glücklich. Wir können alles vergöttern. Und jetzt sagt Gott, pass mal auf, echte Anbetung ist, wenn du dich abwendest von diesen Göttern, nach denen du dich ausstreckst, diesen falschen Göttern, die da sind, und dich umwendest zum wahren Gott. Umkehr. Abwenden von den Götzen, hinwenden zu Gott. Hätte ich gewusst, dass der, die Leinwand hier auf dieser Seite ist, hätte ich es andersrum gemacht, weil die Hinwendung ist natürlich immer die Hinwendung zum Kreuz. Aber das ist jetzt hier anders. Also denken Sie dran, machen Sie es vielleicht andersrum so, ne? von da nach da. Und ich glaube, das ist wichtig, jeden Sonntagmorgen, wenn wir in die Anbetung kommen, dass wir verstehen, jede Anbetung ist ein Kampf Gottes um unsere Freiheit. Er möchte uns rausnehmen aus diesen Bindungen, weil wir merken, dass diese Götter, die wir anbeten, wo wir denken, die schenken uns Freiheit, egal ob das Geld ist, ob das Sex ist, ob das Macht ist, alles, diese, alle diese Götter, wo wir denken, die geben meinem Leben Sinn, merken wir, dass sie uns am Ende nur versklaven, wenn wir ihnen hinterher rennen. Und so sagt Gott, wenn du in die Anbetung kommst, dann ist das ein Kampf um deine Seele und ähm, führt dich in die Freiheit. Wende dich wieder neu mir zu, jede Woche neu, weil du im Alltag immer wieder dich umkehrst zu diesen Götzen. Also das wäre das zweite Bild für die Anbetung. Das dritte Bild ist, ich habe es so genannt, die Begegnung zwischen Himmel und Erde. Das ist ein Bild, was aus einem biblischen Text stammt, der erste Gottesdienst im Tempel von Jerusalem. Das ist ja mal gut, das erste sich anzuschauen. Was ist eigentlich ein Gottesdienst im Tempel von Jerusalem? Das kann man nachlesen in 2. Chronik 5, Vers 11 bis 14. Der Tempel ist fertig gebaut und jetzt geht's los. Und alle sind gespannt, wie sieht denn wohl so ein Gottesdienst aus in Jerusalem? Zum ersten Mal feiern sie. Und da heißt es, alle Priester, die hatten da alles vorbereitet, kamen heraus aus dem Heiligtum und sie hatten sich alle geheiligt, ganz egal zu welcher Abteilung sie gehörten. Also zu welcher Gruppe von Priestern. Alle, die kamen, hatten sich geheiligt. Ich finde, das, das haben wir jetzt ein paar Mal schon darüber geredet. Anbetung hat erstmal ganz viel damit zu tun, ob mein Leben passt zu Gottes Ideen. Heilig sein heißt ja, mein Leben ist geprägt von Gott. Mein Leben ist Gott hingegeben. Und da sehen wir wieder, dass es anfängt, mit der Haltung unseres Herzens. Ja? Ich komme und mein Leben und mein Herz ist geheiligt. Und dann heißt es weiter, alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und Hansjörg und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar, mit Zimbeln, Psaltern und Hafen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer der Trompetete und Sänger, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit wehrt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten, wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Spannende Geschichte, also es kommt erstmal das Herz, die hatten sich alle geheiligt und dann kommen die Musiker stellen sich auf und fangen an zu singen und ich fand das schön beschrieben, wie die alle zusammen wie eine Stimme klingen. Wir haben gestern so ein bisschen über Arrangement geredet, wie man schön zusammenspielt, wie das schön klingt. Und ich glaube, dass das, wenn das funktioniert, ganz viel bewegt. Die Musik bewegt unser Herz und unser Herz legen wir hinein in die Musik und da entsteht so eine Wechselbeziehung. Und dann kommt dieser spannende Satz. Als sie alle ihre Stimme erhoben und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit wert ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten, wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Also da gibt es noch eine dritte Dimension, die dazu kommt. Ja, so diese Wolke, die oft in der Bibel auftaucht, ein Zeichen für die, spürbare und sichtbare Gegenwart Gottes. Gott ist wirklich da. Ich finde das ein ganz tolles Bild, weil das nochmal mehr ist als nur unsere Herzen und diese Musik hier, sondern da ist eine über überirdische Dimension, die da hineinkommt. Der Raum wird erfüllt von der Gegenwart Gottes, so dicht, dass es dort heißt, sie konnten nicht mal ihr Programm zu Ende führen. Wir sind ja manchmal so Menschen, da haben wir so Programmzettel und dann steht da genau drauf, wie das abläuft und wie viele Minuten und wann was passiert. Ich habe meine Zeit wahrscheinlich schon überschritten, aber ein bisschen habe ich noch. Ja, Und hier ist es so, Gott kommt und alles, das ganze Programm bricht zusammen, weil das eigentlich zählt. Alles, was wir hier machen, ist nur Vorbereitung für Gottes Gegenwart und Gottes Handeln. Wir haben gestern so ein bisschen über den Aufbau des Tempels geredet. Der war so aufgebaut, dass man da hineinkommt, so von Vorhof zu Vorhof. Und wenn man dann drin ist im Heiligtum, dann gibt es diesen Raum, wo die Gegenwart Gottes alles erfüllt. Und das ist für mich ein wichtiges und schönes Zeichen, diese Berührung zwischen Himmel und Erde. Und jetzt zum Abschluss noch das allerletzte Bild. Auf ihrem Zettel habe ich das genannt, der Kuss der Begegnung. Das hat etwas mit dem biblischen Wort zu tun für Anbetung. Das griechische Wort für Anbetung ist proskyneo. Es gibt ein deutsches Fremdwort, das heißt proskynese, und das ist das, was wir hier sehen. Also eine Haltung des Körpers, hier ist es eine Priesterweihe, ja, also die beiden, die da geweiht werden, die kommen in die Kirche und dann legt man sich so flach auf den Boden vor jemand und breitet sich auf den Boden und wirft sich nieder und sagt, mein ganzes Leben soll Gott gehören. Ja, und das Bild ist genommen aus dem alten Orient, wo man so Könige begrüßte oder Menschen, die sehr, sehr wichtig waren. Ja, so ging man auf jemanden zu, wenn man ihm wirklich Ehre erweisen wollte, dann hat man sich vor ihm auf den Boden geworfen. Und dieses Wort ist das, was die Bibel benutzt für das, was passiert in der Anbetung. Und das Spannende, es taucht an vielen Stellen in der Bibel auf in Zusammenhängen, wo es um die Beziehung zwischen Menschen geht. Und da lernen wir etwas über diese Haltung äh, des Hinwerfens, das man so gar nicht auf den ersten Blick sieht. Ich lese das mal vor. Das äh, passiert zum Beispiel auch zwischen Jakob und Esau, die beiden Brüder, die sich gestritten hatten, und sich nach vielen Jahren wiedersehen. Und Jakob kommt zögerlich zu Esau und weiß jetzt nicht, wird Esau mich umbringen oder mag er mich noch? Und da heißt es, Jakob hob seine Augen auf, er sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann und da stellte er seine Familie hinter sich auf und ging vor ihnen her und warf sich siebenmal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten miteinander. Ein ganz tolles Bild und später sagt Jakob, in deinem Gesicht habe ich das Gesicht Gottes erkannt. Und ich finde das ist ein schönes Bild dafür, was in der Anbetung passiert. Wir werfen unser Leben vor Gott hin und dann merken wir, wie Gott uns nahe kommt, uns anrührt, uns in den Arm schließt und uns küsst. Und das ist interessanterweise öfters passiert in der Bibel, immer dann, wenn Menschen sich begegneten. Das scheint mit dieser Geste zusammenzuhängen. zu hängen. Zum Beispiel Mose und sein Schwiegervater, etwas später, 2. Mose 18. Mose ging hinaus, seinem Schwiegervater entgegen und warf sich vor ihm auf die Erde, und er küsste ihn. Und dann gingen sie miteinander ins Zelt. Später David und Jonathan. Das war auch nicht so eine einfache Beziehung. Das heißt dort, David ging zu Jonathan, er warf sich dreimal auf die Erde vor ihm nieder. Dann küssten sie einander und weinten miteinander. David später und sein Sohn Absalom. Absalom hatte einen Aufstand angefangen gegen David und dann kam er räumütig zu David zurück. Und es das heißt dort, er warf sich nieder vor dem König David auf sein Antlitz zur Erde und der König küsste Absalom. Und etwas später nochmal Absalom selber macht sich zum König und es das heißt, wenn jemand zu ihm kam, dann warf er sich auf die Erde nieder vor ihm, aber Absalom streckte seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. Ein spannendes Bild, was in diesem Wort auch drinsteckt. steckt. Pros kineo, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt nicht nur sich niederwerfen, sondern pros heißt im Griechischen nach vorne und kineo heißt küssen. Also wir kommen nach vorne und küssen. Und ganz spannend ist, dass genau dieses Bild in einer anderen Geschichte im Neuen Testament auftaucht, nämlich da, wo Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Vielleicht die wichtigste Geschichte, die er je erzählt hat. Und ich glaube, es ist auch eine Anbetungsgeschichte. Weil genau das in dieser Geschichte passiert. Der verlorene Sohn ist weit weg vom Vater. Und dann sagt er sich, ich will mich aufmachen und zurück zu meinem Vater gehen. Und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Und man sieht hier, wie er sich in den Staub niederwirft mit seinen zerschlissenen Klamotten vor dem Vater und sagt, ich habe gesündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und dann heißt es in diesem Bibeltext, der Vater aber, als er ihn von Ferne sah, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig. Und später heißt es, man konnte die Musik und den Tanz weithin hören. Und ich finde diese Geschichte fast alles wunderbar zusammen, was Anbetung in der Bibel bedeutet. Wir kommen zum Vater und werfen unser Leben vor ihm nieder, weil wir sagen, wir brauchen dich. Wir haben Hunger, Durst nach Leben, wir wollen aus der Sklaverei zur Freiheit. Wir wollen diese Begegnung von Himmel und Erde erleben. Und so kommen wir vor Gott und dann erleben wir, wie er uns entgegenläuft, uns in den Arm schließt und uns küsst. Und genau das ist das Wort, was die Bibel für Anbetung gebraucht. Nach vorne kommen und küssen. Und dann sagt er, jetzt wird gegessen, jetzt wird gefeiert, jetzt gibt's Musik und Tanz. Und das ist das, was wir jetzt machen wollen. Das Abendmahl steht schon auf dem Tisch, die Band ist schon bereit und das ist die Einladung Gottes. Lasst uns essen und feiern und fröhlich sein, denn wir waren tot und sind wieder lebendig. Und vielleicht kann man die Musik und den Tanz auch weiterhin hören. Amen.